0: 1961 год, Кембридж, штат Массачусетс, США. Три университетских приятеля Уэйн Уиттенен, Мартин Грац и Стив Рассел проводят свободно от института время за чтением научно-фантастических романов. В то время они зачитывались произведениями Эдварда Элмера Смита, пионера жанра космической оперы. Предметами интереса и обсуждений послужили романы из серии «Космический жаворонок» и «Линзман». В перерывах между чтением они наведывались в самые потрепанные кинотеатры Бостона. В то время Япония с завидной регулярностью выпускала научно-фантастические фильмы категории Б жанра токусацу. Его отличительными чертами были истории про супергероев, а также обильное использование спецэффектов. Яркими представителями можно назвать сериалы Супер Сентай и Пау Рейнджерс, а также фильм Годзилла. По словам Граца, эти фильмы были эквивалентом романов Эдварда Элмера Смита. Троица часто собиралась вместе в университетской комнате отдыха и под впечатлением от фильмов обсуждала различные сюжеты, спецэффекты и разыгрывали в уме космические баталии. Все эти книги, фильмы и посиделки привели их к созданию игры, породившей игровую индустрию. Здравствуйте, с вами подкаст «Культура видеоигр» и это второй выпуск. Тема сегодняшнего выпуска – Space War. В 1961 году Виттен и Грац и Рассел работали в Литтавурской статистической лаборатории Гарвардского университета. Большой частью их работы было проведение статистических вычислений для различного персонала Гарварда. Вся работа выполнялась на компьютере IBM 704. По современным меркам работа с компьютером выглядела очень непривычно. Компьютер занимал целую комнату и состоял из нескольких высоких серых шкафов. Работа с ним осуществлялась при помощи оператора и его ассистента. Оператор внимательно изучал индикаторы на панели компьютера, щелкал переключателями и нажимал на кнопки. В то же время под постоянный гул работы машины между шумящими и клацающими элементами компьютера взад и вперед нырял ассистент, постоянно принося оператору пачки бумаг с инструкциями и стопки перфокарт. По словам Грация, это был не тот компьютер, за который можно было бы просто сесть и поэкспериментировать. Летом 1961 года Градс начал работать под руководством профессора Джека Денниса в МИТ. В то время Деннис был главным по работе с компьютером TX-0, который в 1958 году был дан в долг MIT лаборатории Линкольна. TX-0 был первым компьютером на транзисторах и являлся очень важной частью исследовательского центра. Написанные для него Джеком Деннисом и Томасом Стокхэмом Assembler Macro Debugger Fleet были первыми в своем роде программами. По словам Grazia, возможность поработать на TX0, также называемым TIX, -а, сразу приравнивала любого к статусу настоящего программиста. В отличие от IBM 704, работать с TX0 было гораздо проще. Все манипуляции с ним сводились к работе с так называемым flexoriter клавиатура, принтер, считыватель, пленки и перфоратор для карт в одном устройстве. Также у TX0 был lt монитор который, в отличие от его предшественников, был довольно прост в использовании. Для вывода информации на экран было достаточно всего лишь дюжины команд. Простота использования TX0 открыла для многих удивительный мир программирования, а сам компьютер стал полигоном для первых экспериментов студентов. Без него не было бы Space War. В то время компьютеры еще были чем-то невероятным, и при любом удобном случае посмотреть на его работу собиралась любопытная толпа. Однако помимо клацающих считывателей и префокарт, жужжащих кассет и гордо стоящих шкафов смотреть было не на что. В случае с предыдущими моделями компьютеров наблюдать за ними становилось довольно скучно. Первой демонстрационной программой для LT-Display был прыгающий мяч для компьютера Whirlwind. Она представляла собой точку, которая появлялась вверху экрана, падала вниз и отскакивала от нижней части экрана, а также его сторон. Так продолжалось, пока мяч не терял всю свою инерцию и не исчезал с экрана. Эта программа была выставлена на дни открытых дверей в MIT и люди часами наблюдали за прыгающим мячом. Похожие демонстрационные программы были и на TX0. Мышь в лабиринте. Пользователь при помощи светового пера рисовал на дисплее компьютера лабиринт, в котором мышь искала сыр. Hux. Программа, отображающая различные узоры, управляемые с помощью переключателей. И крестики-нолики. Несмотря на все удобство TX0, он по-прежнему был громоздким, требовал ангельского терпения и очень дорого стоил. Все изменилось осенью 1961 года. В соседнем с TX0 помещении был установлен новый компьютер. Им стал горячо ожидаемый PDP-1 от компании Digital Equipment Corporation. PDP-1 был создан на основе компьютера TX0, что упростило процесс знакомства с ним программистов. Еще до того, как компьютер был установлен, Виттененградз и Рассел начали думать над тем, какую программу им стоит сделать первой. Им нравились мышь в лабиринте и Хакс, но по их мнению они были не самыми лучшими демонстрационными программами. В результате своих обсуждений они пришли к трем критериям хорошей демонстрационной программы. Она должна максимально использовать все доступные ресурсы компьютера. Она должна быть интересной, поэтому каждый запуск программы должен приносить разный результат. И она должна вовлекать зрителей в приятное и активное взаимодействие. Проще говоря, она должна быть игрой. Уэйн Виттенен предложил следующее. Смотрите, нам нужна динамика и нужен какой-то уровень навыков. Надо сделать игру, в которой ты управляешь чем-то на экране, чем-то… о, космическим кораблем! Что-то в духе исследования, или гонки, или состязания. Может быть бой? Космическая война! Одновременно закричали Рассел грац. Троица быстро сформировала базовые правила игры. На экране будет как минимум два космических корабля, каждый управляемый отдельными переключателями. У кораблей будет запас топлива и какое-то оружие. Получили снаряды. Для выхода из отчаянной ситуации будет кнопка перехода в гиперпространство. В конце 1961 года, после тренировки в переносе старых программ на новый компьютер, все было готово для начала работы над игрой. В то время Грац работал на другой кафедре MIT, а Уиттенен был одним из военнослужащих запаса, которых призвали на службу во время берлинского кризиса в октябре 1961 года. На кафедре остался только Рассел, поэтому все просили его начать работу над Space War. Рассел по прозвищу «улитка» и за своей любви все откладывать на потом, в свою очередь постоянно находил предлоги, чтобы отложить работу. Одним из таких предлогов послужила тригонометрическая функция для вычисления траектории кораблей. «Ой, у нас нет синусно-косинусной подпрограммы, и я даже не знаю, как ее написать», — заявил Рассел. На что Алан Коток позвонил в штаб-квартиру компании DEC, производителя компьютеров ПДП, и узнал, что эта подпрограмма уже была написана так съездил в город Мейнард за перфолентами и, вернувшись, бросил их на стол перед Расселом. «Хорошо, Рассел. Вот синусно-косинусная подпрограмма. Какое у тебя теперь оправдание?» Как потом вспоминал Рассел, «Что ж, э, я хорошо подумал и попытался найти еще какую-нибудь причину, но так и не смог. Поэтому мне пришлось наконец сесть за работу и пораскинуть мозгами». Рассел начал работу в декабре 1961 года. В январе 62-го он заставил точку на экране ускоряться и менять направление, а уже в феврале свет увидела первая версия игры. Для этого Расселу понадобилась помощь других программистов, одними из которых были Боб Сандерс и Стив Пайнер, а также 200 человеко-часов или около 6 недель. Пока что на экране были видны только два корабля в форме иглы и клина. Они расположились по диагонали в верхнем правом и нижнем левом углах. У каждого из них был одинаковый запас топлива и торпед. По нажатию кнопки из носа корабля вылетала точка, которая летела по баллистической траектории до тех пор, пока она не сталкивалась с кораблем или у нее не кончался запал. Управление кораблем было реалистичным. Для его разгона требовалось некоторое время, а чтобы затормозить, было необходимо развернуть корабль против направления движения и понемногу включить двигатель. Просто написать работающую программу было недостаточно. Она также должна была быть элегантно написана, то есть выполняться как можно быстрее, максимально использовать встроенные возможности компьютера, быть компактной насколько это возможно, а также показывать результат работы в приятной форме. Помимо этого, согласно хакерской этике, злородившейся в клубе моделей железных дорог в MIT, все программы были в свободном распространении и модифицирование их другими не то что разрешалось, а даже поощрялось. Тогда никто не задумывался о том, кому принадлежит программа, поэтому игра активно дополнялась другими программистами. Изначально корабли передвигались по черному экрану, и было сложно оценить направление движения корабля и его скорость, поэтому Рассел дописал в программу вывод точек, звезд на задний фон, и качество игрового процесса резко возросло. Питер Сэмпсон, вспоминает Рассел, был оскорблен моим случайно генерирующимся звездным небом. Другими словами, может быть, для какого-нибудь захудалого космического флота это бы и подошло, то галактическому патрулю это совсем не подходило. Поэтому Питер Сэмсон сел и написал дорогостоящий планетарий. «Дорогостоящий» было одним из любимых прилагательных для описания обыденных вещей, написанных для компьютера под АП-1. К примеру, текстовый процессор называли «дорогостоящая печатная машинка». Используя данные американских эфиремид, проще говоря астрономических таблиц, и морского альманаха, Сэмпсон закодировал все звездное небо от 22 градусов северной широты до 22 градусов южной широты, тем самым охватив большинство знакомых созвездий. Звезды могли оставаться на месте или понемногу сдвигаться справа налево. Сэмсон также запрограммировал, чтобы каждая точка приблизительно отражала яркость соответствующей звезды. Эта привлекательная демонстрация поразила всех и в марте была добавлена непосредственно в игру. В то время игровой процесс представлял себе себя шальную перестрелку, в которой на первом месте были только рефлексы, а стратегия была на заднем плане. С этим надо было что-то делать. Стив Рассел Дэну Эдвардсу не нравились просто космические корабли, и ему казалось, что необходимо было добавить гравитацию. Я сослался на то, что не силен в численном анализе и в других вещах. Поэтому Дэн и Мартин заложили в игру гравитационные вычисления сами. В центре экрана появилась ярко сияющая звезда, которая спускала лучи, предупреждая игроков, что с ней шутки плохи. Появление звезды принесло с собой появление гравитационного поля в форме колодца. Он занимал все пространство экрана, и если игрок не перемещал свой корабль, его постепенно притягивало к солнцу, а при контакте с ним уничтожало корабль. Для начинающих игроков была предусмотрена опция, которая при контакте не уничтожала корабль, а переносила его в один из углов экрана. Добавление гравитационного поля солнца в игру привнесло тот самый стратегический элемент, которого так не хватало. На всех игроков влияла посторонняя сила, однако опытный игрок мог использовать ее в свою пользу. Пока над игрой кипела работа, град сработал над кнопкой перехода в гиперпространство. Идея была такова, что если ситуация на игровом поле становилась безвыходной, то игрок мог по нажатию кнопки перейти в четвертое измерение и ненадолго исчезнуть с экрана, чтобы затем снова появиться, но уже в случайном месте. Изначально воспользоваться переходом в гиперпространство можно было только три раза. В более поздних версиях это изменили. Задачей было сделать удобное средство побега, но чрезвычайно ненадежное, поэтому после двух-трех использований оно могло вовсе не сработать или же отправить игрока прямиком на солнце. После выхода из гиперпространства игрок сохранял ускорение направления движения корабля до перехода в него. Стив Рассел Это было чем-то, чем можно было воспользоваться, но не тем, чем бы ты хотел пользоваться. Для управления кораблями игроки пользовались встроенными в монитор переключателями, однако они находились только на одной стороне, что давало одному игроку явное преимущество. Чтобы исправить эту ситуацию, не сломать оборудование во время игры и не разгневать оператора IVM. Было принято решение сделать для игры отдельные пульты управления. К счастью, их приятели Алан Коток и Боб Сандерс состояли в клубе любителей моделей поездов и, совершив прогулку в клуб, вернулись с различными рычажками, проводами и платами. После напряженной работы на столе оказались два пульта для управления для Space War. Пульт управления состоял из трех элементов: двух рычагов, одного вертикального, другого горизонтального и кнопки. С помощью левого рычага игрок управлял поворотом корабля вокруг своей оси. Потянув на себя правый рычаг, можно было включить двигатель, и корабль постепенно набирал ускорение. Сдвинув же правый рычаг вперед, можно было активировать гиперпространственный прыжок. Кнопка отвечала за выстрел торпедой, между каждым выстрелом была задержка. Благодаря пультам управления, каждый игрок мог комфортно сидеть, имея хороший обзор экрана. Играть стало гораздо удобнее, что сделало игру еще веселее. Несмотря на то, что большая часть программного кода была компактной, элегантной и максимально использовала возможности компьютера PDP-1, без неудовлетворительных частей не обошлось. Одной из таких частей стала анимация взрыва корабля. В начале разработки был написан простой эффект разлетающихся точек внутри квадрата в надежде, что со временем он будет изменен. Но, как это обычно бывает, после добавления всех остальных функций в игру, для более красивого взрыва просто не осталось места. То же самое коснулся торпед. Вычисление траекторий двух кораблей под гравитационным полем Солнца было достаточно сложным для компьютера, поэтому торпеды не подчинялись гравитации. Иногда это приводило к странным результатам, например, к снаряду, пролетающему сквозь Солнце. Мартин Грац. Мы пришли к обычным отговоркам в духе «что-то там такое», «фотонные бомбы», но всем и так было все равно. Справедливости ради и сама гравитация работала не совсем так, как должна была. Один из любимых маневров игроков близкий оплет вокруг Солнца, придавал кораблю слишком сильное ускорение, однако это делало игру только интересней, поэтому исправлять это никто не торопился. Игра была готова в конце апреля 1962 года. Оставалось только подготовить Spacework к ежегодному дню открытых дверей в MIT. В игру была добавлена система ведения счета, чтобы ограничить количество игр, сыгранных посетителями. Для большей зрелищности к экрану компьютера был подключен большой LT-монитор из лаборатории. Летом 1962 года все те, кто работали над Space War, начали постепенно разъезжаться. Алан коток и Мартин Грац пошли работать в ДЭК. Стив Рассел последовал за Джоном Маккарти в Стэнфордский университет. Питер Сэмпсон и Боб Сандерс после лета ненадолго остались в Кембридже, но в итоге тоже уехали на Запад. Джек Деннис и ПДП-1 остались в центре проекта MAC, который потом эволюционировал в лабораторию компьютерных наук в MIT. Вместе с каждым из них... Уехала и копия игры Spacewar, которая стала постепенно распространяться по всей стране, и не только на PDP 1, а на любом исследовательском компьютере, у которого был программируемый монитор. В результате Spacewar стала, возможно, самой первой видеоигрой, покинувшей пределы исследовательской лаборатории, в которой была разработана. Spacewar была невероятно популярна в узком круге программистов в 60-х годах, и со временем была воссоздана на многих мини-компьютерах и мейнфреймах. В 1967 году, с появлением более доступных компьютеров, способных запускать Space War, начался рост популярности игры. Уже в 1971 году количество компьютеров с монитором выросло с десятков до тысячи. Поскольку вышедший в 1964 году компьютер PDP-6 поставлялся сразу со встроенной игрой, можно смело предположить, что почти на каждом компьютере можно было найти ту или иную версию игры. В 1972 году игра стала настолько популярна, что журнал Rolling Stone пронспонсировал Интергалактическую Олимпиаду по Space War. Турнир прошел 19 октября 1972 года в лаборатории искусственного интеллекта в Стэнфордском университете, став самым первым турниром по видеоигре. В начале 70-х годов появление первых доступных коммерческих компьютеров привело к появлению двух аркадных игр на основе Space War. Так в 1971 году Хью Так и Билл Питтс на базе компьютера PDP-11 создали одну из первых аркадных игр под названием Galaxy Game. Приблизительно в это время Нолан Бушнелл и Тед Девни создали свой игровой автомат Computer Space, который в итоге стал первой коммерческой аркадной видеоигрой и первой широко доступной видеоигрой. По словам Рассела, самым приятным аспектом игры стало то количество программистов, которых Space War вдохновил написать собственные игры, не переживая об использовании его программного кона. Это привело к появлению таких игр как Galaxy Game, Computer Space, Orbit War, Space Wars, Space War, Asteroids, Star Control и многих других. 12 марта 2007 года библиотека Конгресса США назвала Space War одной из десяти самых важных видеоигр всех времен. 29 ноября 2018 года Академия интерактивных искусств и наук вручила награду первопроходца Дэну Эдвардсу, Мартину Грацу, Стивену Пайнеру, Стиву Расселу, Питеру Сэмпсону, Роберту Сандерсу и Уэйну Уиттенену тем, чья работа помогла сформировать и определить индустрию интерактивных развлечений. На этом второй выпуск подходит к концу. Для вас его подготовили Александр Стукалов, Маргарита Лебедева и я, Геннадий Гурьянов. Подписывайтесь и слушайте нас в iTunes, ВКонтакте, музыки а также на YouTube. Не забывайте ставить оценки и оставлять свои пожелания в наших группах ВКонтакте, на Фейсбуке, а также на нашем сайте культуровидеоигр.ру. Если вы хотите поддержать проект материально, вы можете сделать это на нашем Патреоне. Ссылки на все соцсети вы можете найти на сайте культуровидеоигр.ру. До новых встреч!